0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij de zeven eindejaarsweek. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Deze week krijg je in de 7 elke dag een vooruitblik naar 2024. We hadden het al over de beurs, de economie en de Belgische politiek met dat stevige verkiezingsjaar. Maar wat kunnen we verwachten op het internationale vlak? Met een oorlog in Gaza en Oekraïne, naast onze deur met andere woorden, is die grote geostrategische werkelijkheid dichterbij dan ooit. Hoe gaan die conflicten evolueren en wat zegt dat over de balance of power wereldwijd? Interessante vragen waar we meteen mee aan de slag gaan met. Twee gasten, waarom Frans van Dalen, voormalig topdiplomaat en ook de vorige kabinetchef van de koning, daarvoor in diezelfde functie actief bij Herman van Rompuy, toen die voorzitter was van de Europese Raad. Welkom meneer van Dalen.
1: Graag.
0: En ook de chef politiek van de tijd is erbij komen zitten, Jasper Doge, ook voor jou welkom. Dag Bert. Voilà, nu we dat van de baan hebben, kunnen we eraan beginnen. Het is vrijdag 29 december. Welkom. De zeven en de Jaar Special. Wat een jaar was me dit. We hadden al een oorlog in Oekraïne om eraan te beginnen. En het hele jaar door heeft dat de internationale agenda beheerst. En toen kwam zaterdag 7 oktober en lanceerde de Palestijnse terreurbeweging Hamas Een grootschalige en extreem gewelddadige aanval op verschillende doelwitten in Israël. Niet veel later begon het Israëlische leger met een vergelding in Gaza. En die is ook nu nog volop bezig. Uh, Jasper... Ja, verschrikkelijke gebeurtenissen daar. Maar waar staan we nu met die oorlog in Gaza?
2: Wel ja, Israël is de Gazastrook binnengetrokken met het doel Hamas uh, te vernietigen. Mm -hmm. Aanvankelijk klonken de meeste westerse hoofdsteden dat ja, Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Maar na, twee ma na meer dan twee maanden oorlog kijken de meesten daar toch iets anders naartoe. Israël moet vechten in een stedelijk gebied en Hamas verschuilt zich vaak tussen burgers. Volgens Palestijnse tellingen zijn daardoor intussen al meer dan 20.000 mensen om het leven gekomen. Mm -hmm. um, je ziet dus dat die roep voor een staakt het vuren steeds luider klinkt. Maar Israël ziet zeker een langdurig bestand niet zitten, omdat het ja, vindt dat zijn militaire doelen nog niet zijn behaald. En de, ja, de grootste vraag is dan ook, wat zou er moeten gebeuren na een bestand? Um, Israël wil de Gaza strak. De Gazastrook tijdelijk besturen, maar niemand anders ziet dat zitten. De vraag is dan, wie moet er wel tijdelijk aan het roer komen? Uh, de Verenigde Naties, de Arabische Liga, de Palestijnse autoriteit, die nu de Westelijke Jordaan overbestuurt, iemand anders. En ja, de allermoeilijkste vraag, en dat maakt dit conflict ja, zo moeilijk, hè, is uh, hoe moet het nu op lange termijn verder met, met de Palestijnen en ja, die vraag voor een Palestijnse staat.
0: Ja, much to talk about daar. Dank je wel Jasper voor uh, die uh, uh, goede opleisting. Um. Meneer Van Dalen, ik ga bij u beginnen. Hoe sterk zal Hamas volgend jaar staan? Want ja, op dit moment laten we zeggen onder druk is een understatement om hun positie te beschrijven.
1: In de Gazastrook lijken mij de machtsverhoudingen, militaire machtsverhoudingen, duidelijk te zijn. De, de, de middelen waarover Israël beschikt zijn natuurlijk veel groter dan de middelen waarover Hamas beschikt, zelfs als die langs allerlei wegen bevoorraad wordt vanuit een andere hoek. Maar dus de militaire machtsverhouding is duidelijk. Wat het allemaal zo complex maakt, is dat de oorlog gevoerd wordt in een van de meest dichtbevolkte gebieden ter aarde en ten tweede dat daar uh, gedobbeld wordt met het, uh, met het leven van de gijzelaars die uh, Hamas genomen heeft in, in Israël. Ja. Hoe zie jij die positie van Hamas daar uh, in de gaza Strookjas? Oh, dat, dat is op
2: zich moeilijk te zeggen, hè. Um... Je kunt geen opiniepeilingen gaan doen nee. in, in, in Gaza om te zien hoe populair Hamas uh, nog is. Nu, wat duidelijk is en wat je wel hoort, is dat, dat uh, ja, die aanvankelijke steun bij een deel van de bevolking, dat die, dat die wel vermindert, omdat natuurlijk veel ja, inwoners van Gaza zien wat er met een, met een, met een stad gebeurd is. Die, is. die is platgelegd door de Israëli. En um, ja, vergeet ook niet dat de Hamas, dat, 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 dat geen fijne club was hè, of geen fijne club is. De dictatoriale beweging die ook inwoners van Gaza heeft. heeft um, ja, uh, in sommige omstandigheden zelfs vermoord, opposanten mm -hmm. werden ge ge uh, gemarteld. Dus... Um, uh Hamas zal hier verzwakt uitkomen. Of Israël die effectief kan gaan vernietigen, wat dan de bedoeling is, dat, dat valt dan wel weer te betwijfelen.
0: Ja, inderdaad. Die steun die Hamas heeft, ja, al dan niet door ja, een soort angst afgedwongen bij de Palestijnse bevolking daar in die Gazastrook, zal dat standhouden in ja, dat terreurbewind toch een beetje?
1: Ja, Je, je weet natuurlijk nooit 100% hoe zo'n bewering is. Zo een terroristische bewering bij ons in de Europese Unie staat Hamas al jarenlang op de lijst van de terroristische organisaties. Uh -huh. Hoezo een, een organisatie dus volgzaamheid afdwingt, maar zoals u zelf zei, de kostprijs daarvan, de, de vernietigingen, de bombardementen, het aantal slachtoffers zijn van die aard, dat dat toch, een aantal mensen, toch bij heel veel mensen vraagtekens uh, zal oproepen. Ja,
0: ja. Dan zit de andere kant, om het zo te zeggen, de Israëlische kant, ja, iets makkelijker. Daar is vanuit de bevolking in Israël, denk ik, ja, zeer grote steun voor wat... Uh, men daar aan het doen is. Of kan dat ook veranderen?
1: Wel, uh, in Israël is het natuurlijk bijzonder hard, over, hard overgekomen. Niet enkel omdat het een gruwelijke aanval was, maar ook omdat het een onverwachte aanval was. In de mm -hmm. zin dat men in Israël ervan overtuigd was dat eigenlijk zowel in de Westbank als in de gaza de toestand on, uh, stabiel of onder controle was. En dat is gebleken niet het, uh, niet het geval te zijn. En ik denk dat daar zich uh, ook een heleboel mensen de vraag stellen van hoe moet dat nu verder? Ja, inderdaad. Hè. Zie je dat ook zo Jasper, dat daar toch wat uh, kan veranderen?
2: Ja, ik denk, um, als we het eens hebben over de figuur van uh, premier Netanjahu, mm. uh, die, die ja, de langsregerende regerende Israëlische premier is, die had een soort ja, deal gemaakt met de bevolking, kun je bijna zeggen. Hè. Hij zorgde voor de veiligheid door de Palestijnen weg te steken achter een muur ja. en hij stelde alles in het werk uh, dat de Palestijnen vooral geen eigen staat zou krijgen. Uh, dat heeft jarenlang voor een relatief veilige situatie in Israël gezorgd. Maar ja, met de aanval van 7 oktober is dat sociaal contract doorbroken. Je ziet dat de steun voor Netanyahu op een absoluut dieptepunt zit. Um, en de verwachting is ook dat hij gaat moeten opstappen eens de, de oorlog achter de rug is. Mm -hmm. uh, ja, Netanyahu is een overlever. je weet het nog helemaal nooit. Uh, en uh, het zorgt eigenlijk ook wel voor een, voor een heel moeilijke situatie, want... Um, ja, zolang die oorlog bezig is, kan niet aan jou blijven zitten. Er lopen best wat rechtszaken tegen okay. hem. Dus hij heeft er eigenlijk belang bij dat die oorlog zo lang mogelijk
0: duurt. Um, dat, is, dat is niet gezond. Ja. In dat opzicht komt die oorlog hem bijna goed uit, uh, meneer vandaag.
1: Wel, uh, het hangt natuurlijk een beetje vanaf van hoe lang die zal duren. En er zijn verschillende speculaties over de duur van, van mm -hmm. de oorlog. In elk geval, als die oorlog. Uh, Achter de rug is, laat ik het zo maar zeggen, uh, zal de Israëlische publieke opinie zich uh, twee vragen stellen. De eerste vraag is. Wat is er misgelopen? Hoe komt dat gebeuren? We hebben zoveel middelen, we hebben zoveel geïnvesteerd in de inlichtingendiensten. Hoe komt dat dat we daarvan dat we dat niet hebben zien komen? En dan gaat men natuurlijk zoeken naar degenen die daarvoor verantwoordelijkheid dragen. En het is duidelijk wie de eerste politieke verantwoordelijkheid in zo'n geval uh, draagt. Dus dat zal een lang debat, moeilijk debat uh, zijn in, uh, in Israël. De tweede vraag, weet ik niet of die er echt gaat komen, de vraag of... Uh, uh, wat moeten we nu doen om in ons deel van de wereld op termijn toch een vreedzamer of laat ik maar zeggen met een diplomatenwoord een stabielere toestand ja. uh, te scheppen. Ik denk dat in de eerste instantie is de Israëlische publieke opinie is geschoffeerd en geantagoniseerd en niet enkel in Israël, dat merk je zelfs tot in Europa en in de Verenigde Staten dus die, uh, in de eerste instantie is er wel een antagonisering de vraag is, gaat dat dat leidt tot, uh, tot de vraag van uh, wat kunnen we anders doen of wat kunnen we beter doen. Het antwoord dat uh, de Amerikanen en wij Europeanen daarop geven. Er is nog altijd hetzelfde. Er is geen betere oplossing dan een, een twee-staten oplossing. En dat moet georganiseerd en moet onderhandeld uh, handeld worden. Maar dat is natuurlijk weer een werk van... Lange adem. Maar die twee vragen zullen zeker de kop opsteken na het einde van, de, van de, de militaire operatie, na het einde van de vijandelijkheden.
0: Ja, we gaan daar uh, meespelen. Laten we eens in, uh, buiten de, de strook zelf, of, of de regio zelf, een iets bredere regio in ogen nemen. Uh, Jasper, misschien bij jou. Hoe, hoe zie je dat daar volgend jaar evolueren? Je hebt daar ja, al die allianties met uh, al de landen of verschillende landen in het Midden-Oosten? Uh, ja, er is. Natuurlijk altijd de vrees voor escalatie naar,
2: naar, de, naar de buurlanden. Er leven heel wat Palestijnen uh, al jaren, decennia lang in vluchtelingenkampen in Jordanië, in uh, Libanon. Uh, en zeker, zeker Libanon was een zorg. Hè. Uh, je hebt daar Hezbollah, een uh, <coughs> extremistische organisatie, militair organisatie gesteund door Iran, die uh, toch nog altijd geregeld raketten richting Israël afstuurt. Um, nu... Het vermoeden is wel, of de aanname tot nu toe, is dat, dat eigenlijk niemand in die regio baat heeft bij verdere escalatie. Je ziet dat, dat um, Hamas wel een paar, uh, sorry, Hezbollah wel een paar raketten afstuurt, maar ja. dat, die, dat die zich toch inhouden. Uh, Jordanië, Egypte hebben uh, alles behalve belang bij escalatie tegenover, tegenover Israël. Dus die... die, die veroordelen het geweld wel, maar gaan eigenlijk niet veel verder dan dat. Dus dat lijkt voorlopig behoorlijk stabiel, maar euh, zoals dat gaat in de politiek, een kleine vonk kan soms euh en, en, en tot, tot een heel grote brand leiden.
1: Ja, inderdaad. Zou dat uh, ja,
0: mogelijk kunnen zijn? Een soort... uh,
1: wel, we hebben allemaal gedacht, ik zeg allemaal, alle mensen die dit soort zaken diplomatiek of militair volgden, uh, tot enkele dagen geleden, dat dit conflict in elk geval lokaal zou blijven. Mm -hmm. Het was globaal in zijn effect op de geesten van de mensen, maar militair was het uh, een, een uh, lokaal conflict. Uh, ik begin me daar nu toch wel een paar vragen over te stellen. Iedereen weet natuurlijk uh, de rol die Iran speelt uh, achter Hamas, achter Hezbollah. Ook achter de Houthis. Uh, ik begrijp, ik vraag me af hoe uh, de recente aanvallen van de Houthis aan de Babel el-Mandeb op de westerse scheepvaart, hoe we dat moeten inter interpreteren. Is dat een soort eerste stap naar een globalisering van het conflict of is dit maar een incident? Het is Altijd heel moeilijk te weten of iets wat er gebeurt een, een toevallige samenloop van omstandigheden is of een lokale beslissing is, ofwel dat het uh, eigenlijk een aankondiging is van een veel uh, breder, breder geheel. Dat zal de komende dagen moeten uit, uh, uitgewezen worden. Ik vind het wel goed dat een aantal zeevaren de landen in het Westen uh, 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 hun uh, vloot te doen samenwerken... ...zoals we dat in de tijd ook gedaan hebben voor de Somalische kust... ...de piraterijen die daar waren... ...dat we dus een gemeenschappelijk optreden hebben... ...om zeker te zijn dat, we, dat dit niet uit de hand loopt.
0: Ja, en daarmee ja, krijg je een soort internationalisering... ...als die internationale scheepvaart in het gedrang dreigt te komen. Uh, tot nog toe hebben we ja, de VS gezien... ...die in eerste instantie heel fors achter Israël ging staan. Daar hmm. begint nu toch wel wat uh, ja, afremmende signalen maar te komen vanuit de VS. Hoe ziet u dat in 24
1: 2024? Ja, ik moet zeggen, nou, ik ben in dit beroep meer dan 50 jaar bezig geweest. Mm -hmm. uh, dit is de eerste keer dat ik zo een spanningsveld uh, zie tussen Washington en Jeruzalem. Mm -hmm. Um, uh, over in het verleden was het altijd zo dat uh, de regering in Washington bijna automatisch uh, steun gaf aan uh, de Israëlische regering uh, voor redenen die men uh, <coughs> kan begrijpen of kan contesteren, maar het was wel zo dit is de eerste keer dat dat automatisme niet werkt uh, de, de reden waarom dit automatisme niet werkt, heeft te maken met de antagonisering en de radicalisering van de publieke opinie in de Verenigde Staten, binnen de democratische partij, waar laat ik maar zeggen de gematigde vleugel uh, een andere invalshoek volgt dan de meer radicale linkse vleugel en dus uh, is het natuurlijk voor de, de inwoner van het Witte Huis uh, uh, noodzakelijk om, zeker in een pre-electorale periode van de op de juiste manier tussen te schipperen. Ja, hm? verkiezingen in Amerika spelen daar een belangrijke rol. Wel, um,
2: als ik nog maar pekken op, op, op wat net gezegd is, je ziet natuurlijk ook in, 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 in Israël een, een heel grote radicalisering van die politiek. Um, de meest extreemrechtse uh, rechts, regering ooit is daar aan de macht. Uh, en die, die gaat best ver hè, als je ziet hoeveel geld die sluist naar de illegale nederzettingen op de westelijke jordaan over <coughs> hoe, hoe minister van Nationale Veiligheid ben Vier, um, de kolonisten eigenlijk ja, aan het bewapenen is. Uh, dat, de, de, ja, dat is behoorlijk ja. problematisch. Dat is, dat is op, op een paar jaar tijd is dat daar zo aan het schijven gegaan dat, je, dat, je, dat, ja, dat het zelfs voor de Amerikanen niet meer uit te leggen is wat er aan
0: het gebeuren is, denk ik. Ja, inderdaad. En dan komen wij, zoals u al zei, uh, meneer Van Dalen, vanuit het Westen, vaak met die twee-staten-oplossing, uh, die veel tijd zal uh, vergen sowieso, maar in de huidige situatie, ja, kan je daar toch nog meer vragen bij, bij stellen? Hoe ziet u dat? Ja,
1: natuurlijk. Uh, ik denk in, in alle realisme is het zo dat die twee-staten-oplossing er morgen niet zal komen. Mm -hmm. Maar ik vind dat we internationaal toch ter best aan doen van een gemeenschappelijk eindpunt, aan te houden, zeker tussen de Amerikanen en de Europeanen, want uh, invloed zullen we maar hebben als we samen uh, 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 tussenkomen of optreden of onze de gezamenlijke mening, uh, mening hebben. Uh, het zal er morgen niet komen, ik denk dat we het wel als eind toe moeten aanhouden om de eenvoudige reden dat je gewoon geen andere oplossing ziet.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, hoe zeg je, by default het enige waar we naartoe kunnen gaan, ook voor jou Jasper?
2: Ja, en ik denk, ik denk dat je het in stappen moet zien. Hè. Uh, in eerste instantie, uh, eens de oorlog uh, voorbij is, dat je, dat je aan politiek moet gaan kijken. Uh, er zullen nieuwe spelers nodig zijn. Hamas moet weg. Ik denk dat ook jou weg zal moeten om, om te kunnen gaan praten. Hm. Uh, je gaat met de Arabische landen een oplossing moeten vinden voor wie Gaza nu tijdelijk kan besturen en dan, ja, je gaat moeten werken aan wederopbouw aan een perspectief voor de inwoners van Gaza voor de inwoners van de westelijke Jordaan over en je gaat op, als internationale gemeenschap Israël moeten duidelijk maken dat het, dat, dat ook in hun belang is en ja. dat ze daaraan moeten meewerken en uh, dat zal voor Israël niet evident zijn ze zullen een deel van hun kolonies op de Westbank vroeg of laat moeten opgeven dat zal heel moeilijk gaan en ja, je zal werk, werk te maken van een vorm van Palestijnse autonomie. Uh, er wordt verwezen naar twee statenoplossing. Uh, dus wat in de internationale gemeenschap nog altijd achter staat nu, dat woord is ook in het Midden-Oosten zeer beladen geworden. Je kunt dat ook gewoon anders gaan noemen. Um, maar in alle geval, het zal wel iets moeten zijn waar, waar de Palestijnen zich in kunnen vinden en dat ze het gevoel hebben
0: dat ze een autonomie hebben. Mm -hmm. en alleen maar hopen dat het die kant dan toch wat uh, uitgaat, al zal het niet zo evident zijn. Er is Gaza, maar zoals gezegd uh, ook nog altijd Oekraïne. Na nog een jaar oorlog is het nog maar de vraag hoe sterk die Oekraïners daar staan tegenwoordig tegen een Russische president Poetin die er niet tegenop lijkt te zien om nog eens enkele duizenden, tienduizenden misschien wel Russische soldaten in de strijd te werpen. Uh, Jasper, uh, kom daarvoor ...ook nog eens uh, om te beginnen bij jou. Hoe staat de conflict er nu voor?
2: Well, de oorlog in Oekraïne is een stelling in oorlog geworden. Het front zit vast uh, en dat breekt wel met de hoop die, die velen, zeker in het Westen, een jaar geleden hadden. Mm -hmm. De Russen zag je toen heel veel fouten maken, militair. En uh, de Oekraïners hadden toen net wel wat terrein weten te winnen uh, na die Russische invasie. Nu, de vrees is dat de Russen veel beter gewapend zijn voor de uitputtingslag die nu aan de gang is. Uh, het land is groter... Het heeft uh, ja, oplossingen weten te vinden voor de westerse sancties en de oorlogsindustrie draait er op volle toeren. En uh, ja, bovendien is die, wordt die westerse steun aan Oekraïne steeds meer in, tw in twijfel getrokken. Hè? Europa wil het land dan wel opnemen in de Europese Unie hm. en wij beloven financiële steun aan wapens. Hm. Maar gezien de beperkte wapenproductie in Europa springen de Oekraïners daar niet zo ver mee. Nee. En de Verenigde Staten die kunnen die wapens misschien wel leveren. Maar daar zie je dat de republikeinse oppositie die, die tegenhoudt. En ja, de, de kans bestaat dat Donald Trump in november de presidentsverkiezingen wint. En Trump maakte al duidelijk dat hij zo snel mogelijk van die oorlog in Oekraïne af wil. En zo'n oplossing Trump zijn oplossing zal wellicht niet in het voordeel zijn van Oekraïne.
0: Ja, inderdaad. Als je dat zo hoort, begint 24 voor Zelensky, voor de Oekraïners. Ja, veel minder goed dan 23
1: begonnen was. Uh, dat is ongetwijfeld zo. Uh, begin 23 was er nog altijd de hoop van een vrij snelle beslechting mm -hmm. van het conflict. Nu hebben we allemaal begrepen dat dit een zaak is die lang zal duren, uh, Er is een soort, uh, die padstelling in, in, in de Donbass is daarvan één uiting, want er zijn er anderen nog. Wat Jasper juist zei over het relatieve structurele machtsverschil tussen Oekraïne en Rusland is inderdaad waar. Misschien is de, uh, heeft de Russische beer wat meer tijd nodig gehad om wakker te worden, maar we mag niet vergeten, het is een veel groter land, ja. veel grotere bewapening, industrie wordt omgeschakeld naar oorlogsindustrie en wat staat daar tegenover? Oekraïne, die echt hun, hun vrijheid en hun onafhankelijkheid willen, ver, willen verdedigen met alle lof die we de, en alle sympathie die we daarvoor moeten hebben. Maar uiteindelijk kan het machtsverschil, het structurele machtsverschil, maar ongedaan gemaakt worden door de hulp die het Westen biedt. En daar zijn er inderdaad op dit ogenblik een paar problemen. Laat ik beginnen met het Europees probleem, wat de commissie heeft voorgesteld van 50 miljard, bij komende 50 miljard te voorzien voor de komende vier jaar in onze financiële meerjarenplanning, werd tegengehouden nu op de laatste Europese raad door premier Orbán, wordt opnieuw gediscuteerd in januari, Belgisch voorzitterschap, en... Uh, uh, ik denk dat ze er wel zullen uitkomen. Ik heb zelf dat soort ver, uh, onderhandelingen uh, met, de, uh, met de vuist op tafel meegemaakt. Maar uiteindelijk vindt men wel wat en ik denk dat dit ook zal gebeuren. In Amerika uh, is natuurlijk de vraag uh, of uh, die... <coughs> ...die bedragen die Biden voorstelt... ...of die ook door het, uh, door het parlement geraken... ...en daar stoot je natuurlijk op republikeins verzet. Ik neem aan dat er in het Amerikaanse systeem... ...ook wel omwegen en achterpoortjes zijn... ...maar natuurlijk maakt het de, de, de zichtbaarheid... De, ...de overtuigingskracht van die Amerikaanse hulp... ...die wordt voortdurend in vraag gesteld. Ik denk dat uiteindelijk men er wel iets op zal vinden... ...maar het is er iets op vinden en dat is... De dus ondermijnt ook het zelfvertrouwen van de, van de publieke opinie in o Oekraïne. En ik begrijp dat Zelensky daarop reageert uh, met al de vraagtekens die hij nu daarover stelt.
0: Als het van ergens moet komen, Jasper, zal het van ons, van het westen, van de VS van Europa moeten komen, daar in Oekraïne?
2: Uh, ja, inderdaad. De Oekraïne gaat het niet, uh, niet, uh, zelf niet redden. Hè. En je ziet ook in Oekraïne dat die, dat die ongerustheid wel, wel mm -hmm. toeneemt. Uh, de stabiliteit, de politieke stabiliteit die er was, die, die, ja, dat begint toch allemaal wat minder te worden. Je gaat er naar verkiezingen. Of normaal zouden daar presidentsverkiezingen ja. moeten plaatsvinden uh, volgend jaar. Uh, de vraag is of dat, dat gaat gebeuren hij je ziet dat zeker Zelensky, die we in het Westen als een soort, ja, hebben er een soort held van ja. gemaakt, um, dat, die zijn, dat die zijn positie meer en meer onder druk komt, intern, ook extern. Uh, Westerse leiders trokken, uh, bij wijze van spreken, uh, op Bedevaart naar Kiev om met hem op de foto te staan. Um, dat zie je nu veel minder. Uh, en ook intern is er kritiek vanuit het leger... Uh, Vanuit de, vanuit de politiek ook. Ja. En
0: uh, ja, de vraag is, wat gaat, gaat Zelensky uh, kunnen blijven staan? Ja, een niet te benijden positie daar uh, aan de kant van Zelensky. De Russische beer waar u het daarnet over had, meneer Van Dalen hoe, hoe stevig staat die Poetin eigenlijk? Want ja, uh, de, <tie> zijn land uh, is wel een stevige aderlating aan het ondergaan. Hè?
1: Zijn land is een stevige aderlating aan het ondergaan, maar vergeet niet hoe groot bevolkt... Uh, dat land is. Mm -hmm. Wat ook de industriële en oorlogsindustriële capaciteiten zijn, uh, moet men toch altijd in de uh, waagschaal liggen. Het vertrekpunt is natuurlijk dat uh, uh, president Poetin. Uh, droomt Of denkt van een wederopstanding van een, een grote Russisch Rijk. En hm. ik begrijp dat een aantal andere voormalige uh, leden van de Sovjet-Unie. Uh, dat men zich daar ook zorgen uh, ja. maakt. niet enkel in Oekraïne, maar daar ook buiten. van waar dit allemaal toe kan, kan leiden. En, <hijen> en uh, nu, daar staat weer dan tegenover. dat. Als je Oekraïne zou opgeven, ja, dan moeder je in feite de agressie aan. Ja,
0: inderdaad. Dan is de padstelling misschien nog, nog groter. Um, ja, Jasper, die, uh, die situatie van Poetin, het lijkt zo... Uh, uh, er waren politici vroeger die dit het gat in De Haag noemen. Je, je, ja, je weet echt niet goed hoe, hoe je hier aan iets moet doen. Het, het probleem, wordt, wat je ook doet, lijkt alleen maar groter te worden.
2: <laughs> uh, ja, destijds de, onder de Sovjet-Unie had je de fameuze Kremlin-watchers. Mensen die met ja. die laploon kwamen vertellen wat er in het Kremlin zou gebeuren. En vaak gebeurde dan tegenovergestelde. Ja, uh, ja dat is, ik denk dat het nog altijd, als het over Poetin gaat, dat het nog altijd heel moeilijk in te schatten is wat daar, wat daar nu precies speelt. Je hebt, als je gewoon al terugkijkt naar afgelopen jaar, je hebt die wannabe staatsgreep, of hoe moet je het ook ja. anders noemen, van Prigozhin gehad. Poetin leek uh, verzwakter dan ooit zijn dagen waren get geteld, werd gezegd, maar intussen is Prigogine dood. En um, Poetin staat ook voor verkiezingen in maart, maar de, ja, de verwachting is dat hij die, die gewoon heel gemakkelijk gaat, gaat uh, winnen. Uh, het sowieso al autoritaire Rusland is in de voorbije twee jaar een nog veel autoritairder land geworden. Tegenspraak wordt niet geduld. Um, maar ja, als je het nu echt op de heel lange termijn gaat bekijken, um, kun je wel zeggen... Ja, van je land een oorlogseconomie maken en de economie dus artificieel opwimpen, mm -hmm. um, Dat is geen duurzaam beleid. Burgers met propaganda, intimidatie en met geweld onder de knut proberen te houden, dat is geen duurzaam beleid. Ooit eindigt dat. Um, maar ja, het zal bij Poetin zijn, zoals bij veel andere dictators, hij zit er tot hij er niet meer zit.
0: Ja, En daar uh, moeten we tot nader orde wat op, op wachten. Um, meneer Van Dalen, uh, die start van die uh, gesprekken voor de lidmaatschap van Oekraïne, um, hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Is dat wel zo'n goed idee dat we dat nu doen als Europese Unie?
1: Wel, ik denk dat uh, dat op zichzelf een bijdrage is om, om uh, te zeggen aan president Poetin, we trekken hier wel een lijn mm -hmm. in het land. Uh, zowel de financiële steun, de militaire steun als uh, nu de beslissing in principe om, onder, om toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te behoren, behoren tot een ge geheel waarbij men zegt uh, wij laten een aantal dingen niet gebeuren. Uh, zo een toetredingsonderhandeling ik heb er een heleboel gedaan uh, met de landen van Oost-Europa tussen het ogenblik dat men zegt uh, de onderhandelingen worden geopend en het ogenblik dat een land effectief lid is um, dat duurt gemiddeld een zevental jaren. Uh, waarom, waarom duurt dat zo lang? Omdat men 35 stukken van de economie stuk per stuk moet onderhandelen. Want het intredende land uh, uh, moet natuurlijk die toetreding aankunnen. En dat betekent overgangsperiodes voorzien. Dat is een, een heel ingewikkelde uh, mechaniek. Dus dat duurt lang. En dat is door uh, premier Orbán uh, geëxploiteerd geworden op de voorbije Europese Raten. Want hij zei, ik heb nu laten stemmen... Maar hij is er even buiten gegaan. Ik heb nu laten stemmen. Maar dat maakt toch geen verschil. Want in toetredingsonderhandelingen heb je altijd op alle ogenblikken unanimiteit nodig. Ja. Dus ik kan nog altijd uh, het anders spelen. Uh, maar het is natuurlijk ook wel heel belangrijk om, uh, om als signaal naar de Oekraïnse publieke opinie toe. Van wij laten jullie niet aan jullie lot over. En naar Moskou uh, uh, met het argument van wij doen door. Ja, inderdaad. Het was vooral
0: een symbool ja, in, in die richting, Eer dan echt een concrete hulp, die, die start van, dat, van die gesprekken, Jasper.
2: Ja, uh, dat denk ik ook. Nu, het Westen heeft de rode lijn getrokken tegen mm -hmm. Putin. Het is hier net ook vermeld geweest. Tot, de boodschap is tot hier en niet verder. Uh, als je in de geopolitiek rode lijnen trekt, dan moet je die consequent blijven trekken, of je maakt je belachelijk. Um, en ja, dus ik denk dat we niet anders kunnen dan Oekraïne te blijven steunen. Mm -hmm. Uh, het lidmaatschap aanbieden en onderhandelingen opstart. opstarten is een belangrijk signaal, uh, maar ik denk dat het nu toch in de eerste taak is om ervoor te zorgen dat Oekraïne militair kan standhouden en daar zullen veel meer wapens voor nodig zijn, of we dat nu leuk vinden of niet um, en dat betekent dat Europa zijn wapenproductie zal moeten opdrijven uh, voor Oekraïne, ook voor zichzelf om steviger te staan in de wereld zeker als Trump-president wordt en zou gaan beslissen om, om uh, Europa niet langer militair te beschermen, gaan we die, gaan we die nodig hebben en uh, ja, een, een, een militair sterker Oekraïne, en laat ons dan hopen dat we daartoe bijdragen, uh, zal sowieso ook sterker staan tegen Rusland om zich te verdedigen, maar ook in hopelijk ooit... Uh Onderhandelingen over, over een akkoord als het zover komt. En dus um, zijn we, ja, we zijn veroordeeld, denk ik, om, om deze strijd verder te, te voeren.
0: Ja, want het is uh, vlak bij onze deur. Uh, die twee conflicten die de internationale politiek meer dan ooit zullen beheersen, ook in 24. Um, ja, we hebben een wereld meer dan ooit, eentje met machtsblokken. En het uh, idee dat, uh, laten we zeggen, na verloop van tijd iedereen economisch zo geïntegreerd zou geraken en daardoor ja, misschien vanzelf zou gaan democratiseren, lijkt uh, verder dan ooit. U heeft die lange diplomatieke. Carrière, meneer Van Dalen, had u ooit gedacht dat het nog ja, naar een wereld vol nieuwe oorlogen zou gaan, zoals we nu het geval hebben?
1: Wel, natuurlijk, voorspelling achteraf, voorspellingen ja. doen is altijd uh, gemakkelijk. Maar u gebruikt het woord machtsblokken. Ik denk dat, uh, dat we verder geëvolueerd zijn dan dat. Mm -hmm. uh, de, het is niet zo dat we nog ergens in de buurt zitten van een bipolair regime... tussen twee supermachten die elkaar in evenwicht houden... en die al hun epigronen en volgelingen onder controle houden. Nee, dat is er juist niet. Eh, China doet zijn ding, Rusland doet zijn ding... en dan vooral de middelgrote regionale mogelijkheden... zijn volop bezig met uh, zichzelf uh, goed, zo goed mogelijk te positioneren. Of nu Saudi-Arabië, Iran uh, of Turkije is... Uh, Kijk, maar ik denk ook aan India. India dat op dit ogenblik uh, vrij goed bezig is. Uh, en ook uh, met iedereen wat on speaking terms is. Dus de posities van veel landen zijn veranderd. En die landen hebben allemaal nu een veel bredere marge om dingen te doen of dingen niet te doen dan ze te hadden tijdens het bipolaire, tijdens het bipolaire tijdperk.
0: Ja, een wereld met... Ja. Ja, veel moeilijker in te schatten context dan, Jasper.
1: En, en zeker voor
2: Europa is dat lastig. Hè? Europa is gebouwd op het idee van politieke en economische vrijheid. We geloofden in de globalisering en dat door handel met de rest van de wereld te gaan voeren, dat de rest van de wereld op ons zou gaan gelijken. En we dachten ook dat de hele wereld op weg was om een liberale democratie te worden. Nu uit alles wat hij er net verteld is, blijkt dat, het dat, niet is zo, niet, ja. dat is niet zo gelopen. Dat is niet, zo, dat is niet gelukt. En dus is het voor Europa zoeken in die, in die hardere wereld, uh, naar een rol. Um, het moet aan geopolitiek gaan doen, heeft het eigenlijk nooit echt gedaan. Het heeft daar de instrumenten niet voor. Um, ja, je, ziet, uh, je ziet, ik denk dat wij voor de keuze staan, hè. ofwel um, blijven we vasthouden aan het concept van natiestaten waarop Europa gebouwd is, hm. uh, en dan kun je misschien wel zeggen dat je dicht bij de mensen staat, maar dan heb je in die grotere wereld geen knij te zeggen. Ofwel ga je toch uh, macht afstaan aan dat Europese niveau hm. om te proberen... Een, ro een rol te spelen in die wereld uh, en, en, en een machtsfactor te worden in die wereld.
0: Ja, inderdaad, dan met uh, al die nieuwe balansen rekening te houden. Een tijdperk ook, uh, meneer Van Dalen, met blijkbaar
1: steeds meer echt autoritaire leiders. Hè? Dat zie je toch ook? Uh. Uh, ja, dat is inderdaad zo. Je, uh ik heb nog de tijd meegemaakt toen ik ambassadeur was in Washington. Dat was in de tijd van uh, Bush uh, jr. Dat men een conferentie bijeenriep van de democratieën. En dat het aantal daar uh, een vrij hoog getal was. En dat men alle hoop had dat dat aantal nog hoger en hoger zou worden. Dat is dus uh, niet het geval geweest over de positie van de Europese Unie. Men mag nooit vergeten dat de Europese Unie oorspronkelijk is opgericht om vrede te maken mm -hmm. tussen ons, onder ons. Ons, en eigenlijk de dimensie van externe machtsprojectie buiten beschouwing gelaten. Men weet over het algemeen niet, maar ik kan u dat wel bevestigen. Dat het eerste land dat gezegd heeft, ja, er is iets wat ontbreekt in ons uh, verhaal, dat was België. Denk mm -hmm. maar terug aan het fameuze Londen-rapport van Stevie d'Avignon mm -hmm. in 68, waar men eigenlijk begonnen is met diplomatieke en militaire samenwerking, stapje bij stapje. Er zouden nog veel stapjes kunnen, kunnen worden gezet, maar daar zat. Daar toch wel een structureel, een structureel gegeven is. Dat betekent niet dat we geen. Uh, invloed hebben. Ik zeg bijvoorbeeld het opnemen van Oekraïne in de Europese Unie is echt wel een geopolitieke daad. Uh, uh, sancties treffen, energiebeleid hebben allemaal externe aspecten. Dus uh, er zitten wel een aantal uh, instrumenten in, ons, uh, in onze werktuigendoos, uh, maar nog niet allemaal. En uh, dat is iets waar wij als Belgen over de jaren altijd gezegd hebben. We moeten ook een sterke ingemaakte buitenlandse politiek hebben. Ja, iedereen zegt dat ze het daar wel mee eens zijn, maar dat stoot natuurlijk op de soevereiniteit, zeker van de grote, grote lidstaten. Het stoot ook nog op iets anders, zeker in het oosten van de Europese Unie wil men geen dingen opbouwen die uiteindelijk door de, door de Amerikanen zouden aangegrepen worden om te zeggen, wel, je hebt het nu allemaal op poten gezet, het, uh, uh, ga nu als eerste aan de slag.
0: Europa zou dit ook moeten of kunnen aangrijpen om die stap, uh, zoals gezegd, te zeggen. Daarmee zit de laatste vooruitblik, denk ik, uh, naar 2024 erop. Dankjewel Frans van Daalen. Graag gedaan. En ook bedenkt uh, Jasper Doren. Met veel plezier. Wie de vorige vooruitblikken van de zeven heeft gemist, je kan die nog steeds herbeluisteren op alle plaatsen waar je podcasten haalt. Ik zet ook een link in de show notes. Het zijn uh, vier super interessante speciale afleveringen geworden uh, die erom schreeuwen om in bulk en en masse beluisterd te worden. Doen, zou ik zeggen, voor nu alvast een fijne dag en een nieuw fijn nieuwjaar gewenst. De 7 is er maandag, niet wegens 1 januari, maar vanaf dinsdag is collega Roan van Eijker weer. Die duikt dan een hele week lang in misschien wel de meest interessante vraag van allemaal. Wat verandert er voor uw geld in 2024? Salut. Dit was een eindejaarspecial van De Zeven, met Bert Rijken. Productie door Lara Droesaart van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we weer. Tot dan!